0: Fala fanboys de física, hoje não promoveremos console war ou science war, veremos conceitos de física e química a serem estudados juntos. Meu nome é Lucas
1: e meu nome é Fernando e juntos apresentamos o Café com Quarks.
0: Hoje falaremos de átomos, conceito fundamental para qualquer área da física.
1: Os átomos estão ligados ao estudo da eletricidade, o magnetismo e a física quântica.
0: Os átomos estão muito presentes no dia a dia, principalmente porque os átomos formam a matéria. Matéria é tudo que possui massa, ocupa um lugar no espaço e, consequentemente, possui volume.
1: Ou seja, tudo que é palpável é matéria, que por sua vez é formada por átomos, e os átomos de nêutrons, prótons e elétrons. Mas, para chegarmos na conclusão de que a matéria é formada por átomos, houve muita, mas muita pesquisa por muitos anos.
0: Começamos na Grécia Antiga, aproximadamente século V a.C., com Leucipo, um filósofo grego, foi o primeiro a pensar no conceito de átomos. Sua teoria dizia que o universo era formado por partículas indivisíveis. Logo após Leucipo, chegamos em outro filósofo grego, que foi totalmente inspirado em Leucipo,
1: Demócrito.
0: Aquele que realmente deu o nome à teoria de Leucipo.
1: Agora, chegamos em um tempo mais recente, entre os séculos 18 e XIX, com um físico e meteorologista britânico chamado John Dalton. Ele foi o principal físico que defendeu que a matéria era constituída de átomos. A partir dos estudos de Leucipo e de seus próprios estudos, ele criou um modelo, chamado popularmente de Bolo de bilhar. Esse modelo atômico mostrava o átomo como uma partícula sólida, indivisível e isoladamente seria indestrutível.
0: Isoladamente seria indestrutível nesse caso? contando um átomo apenas, e não o seu conjunto que formariam os objetos realmente. Para Dalton, também, cada matéria, ou cada elemento, é formado por um tipo específico de átomo. Ou seja, cada tipo de átomo possuía suas propriedades, pois seriam formados diferentes. Por exemplo, o oxigênio seria um tipo de átomo, o carbono, outro tipo. E agora chegamos em um ponto interessante. Se cada elemento é formado por um tipo de átomo, é possível catalogá-los. E foi exatamente isso que Dalton fez. Os estudos de Dalton começaram com a meteorologia, e ele se perguntava se as partículas do ar e da água poderiam se misturar. Então, a partir do peso relativo das partículas, Dalton montou uma tabela, chamada de Tabela de Dalton, que mostrava os símbolos e os pesos atômicos de cada elemento por ele catalogado. Mais tarde, em 1860, Stanislaw Canizzaro publica uma extensa tabela de pesos atômicos e moleculares. E esse, pessoal, foi o avô da tabela periódica. Então guardem esses dados e vamos continuar.
1: O próximo importante cientista é Joseph John Thompson, do século XX. A partir de um estudo de Thompson, ele comprovou a existência dos elétrons, os famosos elétrons. Seu experimento consistia em tubos catódicos.
0: Tubos de raios catódicos são tubos de vidros lacrados dos quais a maior parte do ar foi retirada. É aplicada uma alta voltagem através de dois eletrodos em uma das extremidades do tubo o que faz com que um feixe de partículas flua do cátodo, o eletrodo carregado negativamente, para o ânodo, o eletrodo carregado positivamente. Os tubos são chamados de tubos de raios catódicos porque o feixe de partículas, ou raio catódico, se origina no cátodo. É possível detectar o raio pintando material conhecido como fósforo na extremidade do tubo e no ânodo. O fósforo emite centelhas, ou luz, quando é atingido pelo raio catódico.
1: Para testar as propriedades das partículas, Thomson colocou duas placas elétricas ao redor do raio catódico. O raio catódico desviou-se da placa elétrica de carga negativa e foi em direção à placa elétrica de carga positiva. Isso indicou que o raio catódico era composto de partículas carregadas negativamente.
0: Thompson também colocou dois ímãs em cada lado do tubo e observou que esse campo magnético também desviava o raio catódico. Os resultados desses experimentos ajudaram Thompson a determinar a razão entre a massa e a carga das partículas do raio catódico, o que levou a uma fascinante descoberta de que a massa de cada partícula era muito, muito menor que é de qualquer átomo conhecido. Thompson repetiu seus experimentos usando diferentes materiais, como os materiais do eletrodo, e descobriu que as propriedades do raio catódico permaneciam constantes independentes do material catódico de onde se originavam, ou seja, os materiais de onde vinham as partículas, e descobriu que as propriedades do raio catódico permaneciam constantes independentes do material de onde se originavam. A partir dessas evidências, Thomson chegou às seguintes conclusões.
1: As partículas devem ser parte do átomo, pois a massa de cada partícula é apenas 1 sobre mil da massa de um átomo de hidrogênio. Essas partículas subatômicas podem ser encontradas nos átomos de todos os elementos. Apesar de inicialmente controversas, as descobertas de Thomson foram gradualmente aceitas pelos cientistas. Por fim, suas partículas de raios catódicos receberam o um nome mais familiar, os famosos elétrons. A descoberta do elétron refutou a parte da teoria atômica de Dalton, que Supunha que os átomos fossem indivisíveis. Para já dar conta da existência dos elétrons, um modelo atômico completamente novo seria necessário.
0: No modelo de Thompson, o átomo ainda era uma esfera sólida, mas com elétrons ao redor, partículas de carga negativa. Ele acreditava que as cargas positivas eram iguais às negativas. Assim, o átomo seria uma estrutura neutra com relação às cargas. Carga elétrica é uma propriedade das partículas elementares que compõem o átomo.
1: Esse modelo de Thompson ficou conhecido como pudim de passas, mas nas terras BR podemos traduzir como chocotone. Thompson também ganhou um prêmio Nobel da Física, pela descoberta e identificação do elétron.
0: Após Thompson, temos Ernest Rutherford, um físico e químico neozelandês, naturalizado britânico. Ele cresceu na zona rural da Nova Zelândia. Inclusive, ele estava trabalhando no campo quando recebeu uma carta de J.J. Thompson, isso mesmo, Joseph John Thompson, o descobridor do elétron. A carta informava que Rutherford havia ganhado uma bolsa na Universidade de Cambridge e em 1895 foi nomeado membro pesquisador dos laboratórios Cavendish, onde conduziu experiências com Thompson, que levaria à descoberta do elétron. Ou seja, ele estava lá junto com Thompson.
1: Em 1898, com 27 anos, Rutherford assumiu um cargo de professor na Universidade de McGill, não, não é o um McDonald's, em Montreal, Canadá. Foi lá que ele realizou o seu trabalho de radioatividade, que rendeu o Nobel da Física de 1908.
0: Em 1908, Rutherford começou a sondar a estrutura da matéria, usando partículas-alvo. Rutherford foi quem identificou e batizou os três tipos diferentes de que hoje chamamos a radiação nuclear, as partículas alfa, beta e gama. Em 1907, Rutherford havia desenvolvido junto com o alemão Hans Geiger, não, não é a lei de Gaga, as células de cintilação, feitas de sulfeto de zinco, que possibilitaram a contagem das colisões individuais das partículas alfa, como breves lampejos reluzentes.
1: Com a ajuda do aluno universitário Ernest Marsden Geiger, usaria essas telas para determinar se a matéria era infinitamente indivisível ou se os átomos continham elementos básicos fundamentais.
0: Eles dispararam um facho de partículas alfa de uma fonte de rádio em direção à folha dourada extremamente fina, com apenas, apenas, mil e poucos átomos de espessura. Se os átomos de ouro consistissem em uma nuvem difusa de carga positiva com ponto de carga negativa, como estipulava o famoso modelo pudim de passas, então as partículas alfa sólidas de carga positiva atravessariam diretamente o laminado. A maioria das partículas seria ligeiramente desviada pela interação com os átomos de ouro e seria pulverizada ou espalhada em ângulos rasos. Geiger e Marsden passaram longas e longas horas sentados em um laboratório escuro, olhando os microscópios e contando os minúsculos lampejos de luz nas telas de cintilação. Então, Rutherford, por instinto visionário, instrui a posicionar as telas para que pudessem captar qualquer desvio de ângulos altos, assim como as cintilações já esperadas.
1: Contudo, agora no seu devido lugar, eles descobriram que algumas partículas alfa se desviaram em mais de 90 graus, e outras ricochetearam o laminado voltando ao lugar de origem.
0: Rutherford descreveu o resultado como o disparo de um projétil de 40 cm num lenço de papel que depois ricochetearia. Assim, eles concluíram que frear as partículas alfa pesadas ou desviá-las em ângulos altos só era possível se a carga positiva e a massa estivessem concentradas em pequenos volumes. A partir disso, foram feitos alguns cálculos e o modelo de Rutherford surgiu, onde os elétrons orbitam o núcleo do átomo que é formado por prótons.
1: Rutherford foi um grande cientista e vamos recomendar algumas obras dele. A Causa e a Natureza da Radioatividade 1 e 2 e A Natureza das Partículas das Substâncias Radioativas. Excelentes livros para quem quer se aprofundar mais ainda.
0: Após isso, o físico dinamarquês Niels Bohr, do século XX, atualizou o modelo de Rutherford a partir de um conceito de Einstein, que dizia que a luz vem de minúsculos quanta, ou pacote discreto de energia, que hoje chamamos de fótons. Então Bohr sugere que cada elétron fica confinado a órbitas fixas dentro de cápsulas atômicas.
1: Nesse modelo, a energia de qualquer elétron individual está ligada à sua proximidade com o núcleo do átomo.
0: Quanto mais próximo ele está do núcleo, menos energia ele possui. No mesmo século, temos destaque de um físico chamado James Chadwick que esteve presente em muitos estudos de Rutherford. Shadwick descobriu o nêutron, partícula de carga neutra que fica no núcleo do átomo. Ele bombardeou o berílio com partículas alfa, originárias de polônio radioativo. Então as partículas alfa detornaram os nêutrons para fora do berílio.
1: Depois, os nêutrons desalojaram os prótons de uma camada de parafina. E esses prótons foram detectados por uma camada de ionização.
0: Então, depois de todos esses estudos, descobrimos que o átomo é formado por elétrons de carga negativa, prótons de carga positiva e os nêutrons de carga neutra.
1: Então, depois de todos esses estudos, descobrimos que o átomo é formado por elétrons de carga negativa, prótons de carga positiva e nêutrons de carga neutra. Os prótons e nêutrons ficam no núcleo do átomo e os elétrons ficam na eletrosfera.
0: A área onde os elétrons orbitam é chamada de eletrosfera. A partir disso, descobrimos que diferentes materiais possuem um número diferente de nêutrons, definido na tabela periódica como o um número atômico. Alguns elementos possuem o mesmo número de prótons, mas possuem alguns nêutrons a mais, fazendo com que tenha mais massa. Assim, eles são catalogados como isótopos. A partir disso, tiver, temos diferentes propriedades de elementos. Alguns damos o nome de metais e outros, gases nobres.
1: Outro estudo feito foram dos íons. O íon é definido como um átomo eletrizado que ganhou ou perdeu elétrons. Cátion e ânion são tipos de íons. Os cátions são normalmente formados por metais alcaninos e metais alcaninos terrosos, da tabela periódica.
0: Eles apresentam carga positiva na medida em que perdem um ou mais elétrons, processo chamado de ionização, resultando assim num número de prótons superior em relação ao número de elétrons.
1: Os ânions, por sua vez, possuem carga negativa, pois recebem um ou mais elétrons, resultando no maior número de elétrons, em relação ao número de prótons.
0: Ô Fernando, e qual que é o nome do elétron que a gente leva para casa? Sei não. O elétron doméstico.
1: Que engraçado. <risos> Você sabe qual que é o campo, o, que elétron que joga futebol? Ahn. O elétron que fica no campo magnético.
0: Nossa, mano, essa foi ruim.
1: Precisa melhorar.
0: <risos> e por hoje foi isso. Vimos a história dos modelos atômicos, a definição de matéria, carga, eletricidade, a história, tabela periódica e mais.
1: E se você não nos acompanha nas redes sociais, nos siga no Instagram, Café com Quarks, e se inscreva no nosso canal, Café com Quarks, também. Um abração, pessoal, e até a próxima.